0: 抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗、儿童青少年心理健康教育及危机干预等。
1: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目。呃，那在前面的节目中呢，我们为大家介绍了青春期抑郁。那我们想知道，一般严重的青春期的抑郁，它通常是一些什么样的问题？
2: 嗯，一般来说呢，可能人际关系问题是比较突出的，因为我们刚才说，在这时候他很敏感，敏感除了对老师敏感以外，其实他对同学都是这样，他就会用那种负性认知去考量周围的人，比如说同学说这一句话可能没有什么，但是到他理解的时候，他就认为这个话可能对他有攻击性，或者是你这个话对他来说是一个负性评价。再一个呢，就是嗯，学习跟不上，他就觉得周围人可能就是用那种异样的眼光去看他、评价他。其实，在青春期的时候，我们是很依赖周围的人对自己的一个认可，就是我们刚才说了这种自我认同。除了我自己从小到大就是周围人对我的那种认同，在我内心植入那种安全感以外，其实外部就是随时他给你的认同也是非常重要的。所以这个时候你很敏感。你就觉得好像我这个学习不像过去那样有优势的时候，你老觉得周围的人是不是看不上我呀？然后人家的一个眼神，他就会非常敏感，他解读出来的全是负性的东西。再一个，他们回避其实也比较明显，比如说他们不上学，实际上就是一个回避，回避那个压力。嗯，其实，在这里，我觉得还有一条，家长在这个时候除了去支持、安抚孩子以外，很重要的一条就是你要知道啊，抑郁中间有一个症状就是自伤、自杀。青少年其实挺容易的，他们这种自伤、自杀是那种冲动性，就是他不会计划很周密，他觉得我这样可能就会摆脱一切，所以这个呢，家长一定要注意。就是在这个时候，一定要在内心中有一个弦儿，随时要关注孩子，因为在这种情况下，很多孩子都觉得，哎呦，我都觉得活着没意思。有的时候家长听到这句话，就觉得那么点小孩懂什么呀？说这种话，其实一下子把他想跟你交流的这个渠道就给封住了。他有的时候他没法跟你交流，他真的就去行动。所以家长一定要注意，在这个时候，他一旦说出来，他可能真的很难受，这是一个他表示他难受的一个信号。
1: 对于家长来讲，他要接纳孩子，要鼓励孩子，给他一些正性的这个能量哈、啊，帮助孩子在青春期阶段的这个心理调整和适应。呃，对于孩子本身来讲，那他自己怎么做，能够呃相对比较好的预防抑郁往更深的方向发展，能够找到自助和求助
2: 的途径。首先一个呢，就是积极的、乐观的一个这个人生观、一个态度。看事情尽量往积极的方面，也就是我们说的认知，它有两个方面，可能有负性的。在一般情况下，可能你更积极，一个是积极乐观的这个态度，再一个呢，就是你要乐于助人。其实我们这个都是相互的，就是你至少要有有朋友。其实，在中学生，我们都觉得很容易交朋友，不一定。有很多中学生，现在我们独生子女家庭，他不知道怎么去交朋友。考虑问题的时候，经常从我出发，而不是从别人的角度去出发，所以这样让他很难交到朋友。这样在他有问题的时候，他可能更觉得别人对他的是一种更多的攻击性。再有一个呢，就是遇到困难，比如说遇到棘手的问题的时候，你要有一个求助的方式，比如说现在学校都有辅导老师。还有呢，比如说我们现在社会上有一些心理热线，比如说有青少年心理援助热线，有心理援助热线，其实都是一个你求助的方式，就是你要多建立自己一些支持的系统，还有家长，那这样的话可能对你预防问题变得严重是很有帮助的。实际上我们平常老说言传身教哈，从我工作这么多年自身体会来说，我觉得身教更重要，就是你怎么去交朋友。然后你对待一个事情是怎么看的？你这个态度比你去直接说孩子啊，你要向谁谁谁学习啊什么的，可能更有说服力
1: 。就是你比如说，现在大多数的学生初中、高中是不住校的，嗯、但是上大学大一那就住校了。嗯、住校以后离开自己的家庭，到一个新的集体中去生活，那人际关系问题确实是一个特别严重的问题。那包括您前面也谈到的，即便是不住校，那人际关系问题都会是一个。很敏感或者说很重要的问题，对于青少年来讲，他们的人际关系问题
2: 主要是什么？我觉得他们的问题就是不太会去跟人家交朋友，特别是同龄人。有可能哈、啊、是跟我们从小到大，就是我们在这个时候家里就一个孩子，那在家里头呢，所有的家里的人可能把所有好的呃都给你，让你是优先考虑对象。但是我们到了一个集体，尤其你住校的时候，你是白天黑夜都在这个集体里。那那个时候，所有的都是独生子女，都在这儿，那谁优谁先就是一个问题，去怎么样去平衡这个，这是一个能力。再有一个呢，我觉得跟家长也是密不可分的，因为很多家长我们在教育孩子的时候，经常会指责他或者指出他不足的地方。可能我们家长是为了让我孩子更好，但是呢，孩子会有一什么感觉？他会感觉，你看你总是不认可我，你总是说我不行的地方，你不是就想打击我吗？好多孩子他会这样说，这样就形成一个他会自卑的心理。就是实际上自信和自卑其实它贴近的，可能越过一步就是自信，越过一步就是自卑，它是一个相对的。但是孩子在这时候很容易出现一个自卑，那他到学校又竞争不过别人的时候，而且他解决问题的没有手段。所以他可能会有很极端的手段，而且他不考虑后果。在现实生活中，我们还是有这么一样一个例子，就是在大学的一个宿舍，有一个同学呢，他非常纠结，他纠结什么呢？他呢是看到了他的那个室友给另一个同学喝水的杯子里倒了洗衣粉，他特别纠结，我说跟老师说呢还是不说呢？后来他就跟老师说了，但是呢，就是被倒洗衣粉的那个人呢，他喝了水没事儿，所以他更纠结了，他说我是不是看错了？那你看，在大学生活中，其实真的哈，孩子有的时候他不知道怎么去处理一些问题。这时候呢，学校老师做的特别好，他就更深入的去调查了这个事儿。后来呢，倒洗衣粉的这个同学他承认了，确实是倒了，确实倒了以后，他后来他很纠结，他就想到了后头一步，他一想，如果这个同学真的喝了洗衣粉出了问题怎么办？所以他想到了这个事件的严重性，他想到这儿以后呢，他就把这个洗衣粉的水啊就给倒了，把杯子刷完了，又给他重新倒了白开水。通过这个事件会发现哈、啊，孩子在这个大学生活中真的就像我们说的，从来没有离开过家。遇到一些挫折的时候，特别是遇到一些人际方面的问题的时候，他不知道用什么方法解决，所以他可能会采取一些很极端。但是实际上并不是他的本质就很不好，实际上是他不知道用什么样的方式。而且用了这种方式以后，到底好不好？其实他之前没有任何的经验，而且我们在这个以往的生活中，好像只是说我怎么防着别人，而是没有教我怎么去跟别人去相处。所以你看，孩子其实在做这个事情时候很纠结。但是我觉得这个孩子好在哪儿呢？他是让他想到了后一步，而不是说我光给他倒水，让他喝了不舒服，怎么样的解气。其实他并不是这样，他是想解决问题，但是他不知道怎么解决，所以他做了这个事情以后，他也很纠结，他就想到后面一步会发展成什么样，有什么可能性？那这样就阻止了他什么一个恶性的事件的进一步的发展。
1: 嗯，其实类似这样的事件也屡屡地提醒收音机前的家长朋友们，我们除了要教育孩子学习好，更多的需要教给孩子们的是怎么样和人相处、和人打交道，怎么样做人
2: ，这样这个孩子才能在这个社会当中立于不败之地。再有一个呢，还有什么？我们跟很多学生聊天的时候会发现，家长会嘱咐什么？你要小心呀、啊，外面这个不安全，一定要保护好自己。经常是给孩子灌输一些，就是世界是不安全的，周围人也是不安全的，周围人是不友好的，所以你这个时候很难跟人建立起信任感。所以就像现在我们大学中很多孩子就是说的：“哎呀，谢谢你没给我下毒。”明显的就是什么，对这个学生一个是处理问题的方式，他是表示怀疑的，觉得经常会用极端的方式去处理；再有一个什么，他对同学的这种信任就会缺乏。信任实际上是相互的，你信任我，我才信任你，对吧？如果大家都不信任，就会有隔着的这种感觉，就是这种交友方式、处理问题的技能，还有什么？他思考问题会很偏激，就是会两极化，非黑即白。你要不然你就是一个好人，你对我好，你就是一个好人；你对我不好，你就是一个坏人。所以他处理起问题来也会出现这种两极化的方式。其实，呃，比如
1: 说学习跟不上这个压力呢，很容易理解，他只能是说在学习上下更多的功夫，找到更好的路径去解决，这是放松他压力的一个途径。那对于人际关系这个问题，一旦有时候孩子们在一起，或者是孩子和老师之间因为误会啊，因为一些。呃，事情的冲突啊，发生了矛盾也是很可以理解的。关键是，当发生了问题和矛盾的时候，我们怎么样来表达，怎么样来沟通这个？恐怕是解决问题的很重要的一个方面，而在这方面又恰恰每个人都是在自己家庭环境当中自然习得，没有人告诉他们具体应该怎么做。梁红大夫能不能结合临床上这么多青少年的例子，给他们一些典型意义的建议
2: ？其实，在交流过程中呢，这个青少年呢有这特点，其实很多人现在都有这种特点，就是我们在说话方式上。第一呢，我觉得表达自己的情绪，表达自己的感受，这是很重要的。但是现在我们很多人缺乏这个，就是从小很多人，比如说男孩子，我们会说：“你别哭，你是个男孩子，男子汉。”其实这个时候从小就让他认定：“我有负性情绪，我不能表达。”比如说你摔倒了以后，很多家长说：“都是地的错哈、啊，咣咣踩两下地啊，我就是好像惩罚地，不是你的错。”所以这个时候把责任又推到外面去了。这时候他一个是不会表达自己的这个感受，就是我遇到困难的时候，我心情不好啊，或者我有这种负性情绪，其实很正常，但是被家长给遏制了。因为我们经常说“男儿有泪不轻弹”，所以我们经常说这句话。其实后面还有一句，是吧？只是未到伤心处，实际上还是要表达情绪。但是很多家长在很小的时候就会不让孩子哭，就说孩子别哭。这样的孩子就觉得我的负性情绪是不能表达的，我的负性情绪是不是对的呢？那他时间长了，总是不让他表达，他就不会表达了。还有一个就是刚才我们说的，他摔倒了，我们就会说是地不平地的问题，而不是找自己的问题，这样会把责任外推。所以像这两个问题就出现了一个什么，在出现人际交流问题的时候，一个是我不会说我的情绪，不会说我的感受，而是老是指责别人你怎么怎么着。我们经常问孩子的时候，他就会说他怎么怎么着，老师怎么怎么着都没有自己怎么怎么着，而且他也不会感受自己到底是一个什么情绪。所以在这个交流过程中，我们建议孩子在表达的时候用第一人称“我”，我怎么感觉不好，是因为什么事情让我觉得我伤心或怎么怎么样，而少用“你”，因为你你看明显的一个指责，这样很容易就会激化矛盾。
1: 您刚才说用我表达第一人称，这是表达情绪的一种方式。另外，您也谈到了，就青少年他们的思维方式当中呢，本身就有一个偏激的这样一个特点。那恰恰是这样一个特点的时候，他怎么来表达他的情绪
2: ？在偏激的时候，实际上很多情况下呢，就像我们以前介绍过的哈，情绪不是没缘由，是有事件出现的。那在这个时候，你在。表达情绪的时候呢，你就要更知道是什么事件引起了你情绪上的问题。你要把这个事情变成了一个什么，就是此时此地的问题，而不是说把这个事件变成了一个呃绝对化的。因为很多人都会觉得这个问题就是你的错，你就不好。这样的话就对人很有攻击性，因为它是一个人格的评价。那如果你说这件事情让我很不舒服，因为在这件事情里你做什么了？让我感觉不舒服，这样的话会让人觉得攻击性没有那么强，而不是说对他的人格的一个控制。嗯、所以在这种情况下，就是说，只要一个事儿出来了，你就会这用这一个事儿评定他是好人还是不好人。实际上他是在这件事情里可能做的不恰当，但在别的事情他可能还会做得好。这样的话就能避免，就是说我就事儿论事儿，而不是说用一个很笼统的一个词去评价这个人。比如说，我在这个临床中看到的一个小孩哈、啊，他是什么？他是因为高考的这个加分本来他是应该是优秀干部的，但是呢，他认为他稳拿加分但是他最后呢没有加成分没有加成分以后呢，他就会觉得这个责任全部是老师，这个老师不好，他会把老师就是整个给贬掉了。嗯
1: ，他是他会认为老师
2: 偏向。老师偏向，或者老师在这里面给他使坏了，老师不公正，他就会很很偏激的去评价老师。在这件事情，他认为老师做的不公平，但是他并没有看到被加分的那些学生哪儿做的比他还好，并不是老师一言就可以决定下来这个事件。一个是让他看到这个，再一个看到高中这个阶段，老师在很多时候对他的帮助，但在这时候他完全都看不到了。所以他就用这种老师是不公平的。实际上，在这件事情上，公平也是相对的，对吧？不是说老师把加分给他才是公平的。所以这个孩子在这个时候，他就是用这种很极端的，把老师完全否掉了。甚至于老师这个时候让他们好好学习、呃，让他们就是用更多的时间做功课、做题，他就会觉得老师很自私，老师是为了他自己的升学率
1: 。嗯，结果其实最大的受害者是。青少年自己是嗯啊，那好，谢谢梁红大夫关于青少年抑郁，我们就为大家介绍到这儿。再见，再见。听众朋友，系列讲座《做情绪的主人》安排在每周四、周五播出，欢迎您留意收听。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。